0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aló, al primer episodio de este podcast. De este podcast que tengo solo. <ríe> eh, aún no sé cómo se llama. Probablemente si lo están escuchando, a quienes lo están viendo en vivo, no saben. Bueno, quienes lo estén escuchando seguro ya saben cómo se llama. Quienes lo están viendo en vivo, porque a la vez lo estoy transmitiendo en Twitch, eh, no sabrán cómo se llama. Pero bueno, eh, justamente el día de hoy... Ya saben, todos los podcasts empezamos medio, medio montañosos. No sé por qué se siente extraño que este directo sea grabado y automáticamente siento que cambia un poco el tono. Esto está un poco raro, pero bueno. Los acompañaré un rato. Nos sentamos aquí a platicar con un té y les contaré un poquito sobre el tema de hoy que traía interesado. Bueno, venía muy interesado desde hace unos días y llevaba dándome la vuelt vueltas en la cabeza la idea de empezar un proyecto un poquito más grande. No necesariamente un cortometraje, sino sí intentar hacer lo que sería un largometraje o una película. Ahora, yo no tengo nada, nada de experiencia como director o como escritor de películas o de algo, algo de un formato más grande que lo que yo que sé. Creo que lo más largo que he hecho ha sido. 10 minutos. No, no he hecho más lejos que eso. Pero sí, entonces mi propósito es. ...hacer un, un largometraje... ...idealmente, una película... ...y he ido recopilando... ...un poquito, bueno, quiero utilizar este podcast... ...antes que nada, como una especie de bitácora... ...para compartirles algunas reflexiones... ...y algunos apuntes que les podrían servir... ...tal vez si también quieren empezar... ...a hacer un proyecto... ...de este tipo... ...entonces bueno, de entrada... Eh, ...se me ocurre, no sé... Por, ...por qué, o sea, se me metió en la cabeza justo... ...llevaba tiempo... O sea, como ya saben, hemos estado en este periodo de pandemia, llevamos un ratote, llevamos casi, bueno, ya casi un año, de hecho, y yo sentía que llevaba, o sea, que fuera de los videos de YouTube, no había dedicado tiempo a hacer cortos, y sentí que, que justamente algo que se nos decía cada rato en la escuela, que nos mencionaban los maestros, es como esta es una gran, gran oportunidad este momento en el que está ocurriendo en la, en la pandemia, a la vez de ser un momento de crisis y de gran inestabilidad en el cine. En México, por ejemplo, se cayó el FoproCine, eh, se tuvieron que, o sea, se bajaron los presupuestos de cultura, pero, por otra parte, esto nos tiene tan descolocados a los estudiantes de cine como tiene descolocados a los grandes directores que tenían una gran trayectoria de cine, ¿no? Entonces, un poquito todos como que se han borrado las... No, no que se hayan borrado las jerarquías, pero sí hemos tenido como un momento de inestabilidad en el que ahora sí cualquiera puede adaptarse o tiene la capacidad o la posibilidad de adaptarse a este modo y tratar de sacar algo... Pues no sé, de, de reformular el modo en que se podría hacer el cine, ¿no? El que se adapta sobrevive. Eso se supone que es un dicho de Darwin... Lo estamos readaptando acá, ¿no? Eh, y pues sí, creo que más que estar esperando a que a que se reanude la situación y a que nos vuelvan a dar el presupuesto que tanto queríamos los cineastas, pues, ¿por qué no agarramos las cosas que tenemos? Ya tenemos bastantes herramientas, eh, desde una cámara en el teléfono hasta cámaras pequeñas, micrófonos, etcétera. ...como para estar esperando a que nos caiga dinero, ¿no? Entonces, creo que tenemos la gran posibilidad de hacer algo dentro de este contexto. Y a lo mismo, así como las limitaciones también nos dan puntos para la creatividad. Ya saben, si en, quienes ubiquen el movimiento de, de Dogma 95 o de, este, yo qué sé, la, la nueva ola francesa... ...todos estos partieron de las limitaciones para hacer grandes cosas. Dogma 95, por ejemplo, se limitaba a hacer cortos que fueran con no actores... ...digo, películas con no actores, con bajos presupuestos... ...con equipos de gente muy reducidos... ...y de ahí surgían películas muy, muy distintas... ...a las que surgían con los grandes esquemas de Hollywood, ¿no? No digo mejores ni peores, pero distintas. Y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, bueno, me topé justo un video en YouTube... Estas semanas se he estado consumiendo mucho YouTube. La escuela me tiene un poquito abandonada. H, eh... ah, Creo que... Me dice Sirius. Gracias, Sirius. Que parece que el micrófono está mal conectado. Se escucha un glitch cuando pronuncio notas altas. Creo que clipea. Creo que está un poquito alto, de hecho. Ya le bajé un poquito. Gracias por avisarme. Muy amable. La, la, la. Ok. Suena un poquito más bajo, pero... Ya la tenemos, ¿no? <risa> o chance podría ser que estaba clipeando nada más, ¿no? La, la. Bueno, ya lo regulé un poquito. <risa> ok. Entonces, ¿en dónde estábamos? Este, es que eres un maldito audiófilo. Sí, así pasa, Sirius. <risa> mm. Bueno, me voy a permitir hacer estas pequeñas pausas justo. Eh, justo le, le tengo un ojo en el gato y otro en el garabato. Literalmente mi pantalla ahorita es mitad como la guía que preparé y mitad del chat. Entonces sí, no los estoy ignorando, solamente eh, estoy concentrado. <risa> eh, ahorita, si quieren, al rato abrimos la mesa para preguntas y para platicar y hablar de forma como más... ...pues fuera de... ...lo que preparé, ¿no? Mientras, les digo... ...este es uno para que se relajen... ...y escuchen y a ver si aprenden algo... ...entonces bueno, tampoco es que yo tenga... ...el conocimiento, ¿no? ...pero les comparto un poco mis reflexiones... ...ahí les va... ...entonces, les decía que justo... ...yo me quedé un poquito en atorado... ...en estas últimas semanas he estado viendo... ...mucho, mucho YouTube... ...para mi mal... ...o bien, no sé, la verdad... Um, y ya mi YouTube no me deja de recomendar Estoy atoradísimo con los videos de reviews de equipo En general, mi puro todo mi YouTube es como Review de esta nueva cámara que acaba de salir de Sony Ah, ahora mira esta nueva grabadora de sonido Mira este micrófono que es mejor que el tuyo Y es como, oh Uno se mete en, una, en un ciclo, en una ola De estar todo el tiempo viendo videos de equipo, ¿no? Y digo, es súper divertido, es muy chido hablar del equipo. Yo lo disfruto un montón, como todos los aspectos técnicos, las minucias, etc. Pero me topé esta semana con un video que se llamaba... Estaba en inglés, de un tipo que se llama Negative Feedback. Y se llamaba Buy This Instead of a New Camera. O en español, compra esto en lugar de una nueva cámara. Y lo que, lo que me puso a pensar... Bueno, de lo que trata el video justo es, el tipo te dice, si cada, cada vez que nos llega dinero, cada vez que nos cae dinero en las manos, lo usamos para comprar nuevo equipo. Y cosa que a mí me ocurre, 100%, 10 de 10 veces. Creo que eh, es un... Eh, espera, ahí voy. Tienes que quitar la opción, solamente tienes que quitar la opción de no me interesa y quita tus tags de recomendados. Ah, ya, sí, sí, ya, ya sé. Sí los voy a quitar, de hecho. Pero bueno, rompí el tren de pensamiento. Soy, Mi attention spam es corto. Entonces, si todo el tiempo que nos cae dinero en las manos lo queremos utilizar para comprar nuevo equipo, la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que haríamos si tuviéramos todo el equipo que necesitamos? Asumiendo que ganamos la lotería. Y te dan todo el equipo que necesitas. De cámara, de video, o sea, de cámara, de sonido, de, de lo que sea. ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? <ríe> Porque si te enfrentas a una decisión un poco ya nihilista de... Ok, ya tengo todo. Que en teoría, podríamos decir que ya, si tienes un teléfono, ya tienes lo necesario para hacer un corto. Entonces, bueno, para no estar persiguiendo, persiguiendo eh, el nuevo, el nuevo equipo... ...porque cada año sale algo nuevo y nunca vamos a estar actualizados... ...a menos que justo seamos un canal de, de tecnología. Que justo usan la tecnología para hacer videos de tecnología. O sea, al final no la utilizan para hacer cine o para hacer cortos o lo que sea. Entonces, no sé. Yo que me quiero llamar cineasta en algún, en algún momento pues digo, ok, no se trata de perseguir el equipo. Y justo en este video decían, ¿por qué no agarras ese dinero y mejor lo inviertes en algún proyecto? Entonces, si tú quieres hacer un proyecto de fotografía o si quieres hacer un proyecto de, de cine, pues agarra ese presupuesto y mételo a un proyecto. Y esto me puso a pensar justo como, ¿qué, qué rayo estoy haciendo? Como que me da la sensación de que yo todo el tiempo estoy construyendo para algo, para eventualmente hacer algo pero no sé qué es ese algo y nunca llego a ese algo por estar todo el tiempo diciendo como ah, podría mejorar mi, mi micrófono, ah podría mejorar mi grabadora, ya está un poquito viejita. Y lo que pasa es que a fin de cuentas sí sirven, ¿no? <risa> pero bueno, eso, eso fue lo que motivó un poquito y lo que empezó a mover esta maquinaria en mi cabeza de decir, ok, sí quiero hacer un proyecto y sí quiero dejar de invertir tanto dinero en equipo. Bueno, no tanto dinero, pero cada peso que me cae. En equipo. Y justo coincidió con que esta semana en la escuela hemos tenido pocas clases. Pocas. Pero hemos tenido una clase que me voló la cabeza. Nos pusieron una clase con el gran director de documental que admiro mucho, Eberardo González. Y él nos, nos dio una super cátedra el otro día que me abrió muchas... No sé, me inspiró muchísimo... Y lo que nos estaba diciendo un poco es esto. ¿Qué pasa cuando tú tienes una idea en la noche? Les ha pasado seguramente que tienes una idea en la noche, te acuestas, estás ahí en tu cama, le das vueltas y dices como, wow, esta es una súper, súper idea. Con esta es con la que voy a ganar todos los premios. Bueno, quizás es que también ahí no se trata de hacer las cosas para ganar premios, ¿no? Pero esta es una súper idea. Y luego te levantas a la mañana siguiente y dices... ...qué horror de idea, ¿no? Como que la recuerdas y dices en retrospectiva... ...qué pésima idea acabo de <ríe> qué pésima idea tuve, ¿no? Y justamente lo que nos dijo, est usando este escenario de manera metafórica... ...lo que pasa cuando tú haces o preparas una película, un corto, lo que sea... ...es que haces... ...es que... Uh... Eh... Eh... ...ah, sí empiezas de manera muy ferviente, o sea, como que empieza de forma más bien muy efervescente, muy rápido, dices como, ah, qué gran idea, lo voy a escribir, etcétera, etcétera, y entre más te tardas, eventualmente llega un punto en el que ya se te van las ganas de hacer la idea, y tú mismo te empiezas a autosabotear y dices, qué flojera hacer esta cosa, que ayer me parecía tan buena idea, hoy me parece, eh, medio chafa, me interesa más esta otra cosa. Entonces nos dijo, justo se trata de capturar la idea antes de que te empieces de que te empieces a autosabotear. Y de eso se trata: hacer las cosas de manera urgente. Hacer películas de manera con mucha convicción y de manera urgente. Y justo me recordó, he estado viendo unas masterclasses de, de Herzog, este gran, gran cineasta de documental y ficción. Eh, ar no, argentino iba a decir alemán. Eh, que justo. ...tiene una en la que dice... ...nos cuenta una historia que a mí me parece fascinante... ...esa historia... <risa> ...él en general es un hombre muy intenso... ...es un director que escribe con mucha intensidad... ...lo que dice es que él se encierra... En, ...o sea, al día antes de escribir... ...se pone a leer un montón de poesía de los Edas... ...que es como... ...o oh, bueno, se pone a leer también a Virgilio... ...y todas estas poesías antiguas... ...muy, muy intensas, muy densas... ...y lo que hace... Es decir, no voy a escribir más abajo del calibre de esto que acabo de leer. Y al día siguiente se encierra en su cuarto con música de Beethoven a Máximo y escribe, 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 escribe. No hace nada todo el día más que escribir. Y lo que dice es que justo se trata de capturar ese guión, de terminar el guión antes de... O sea, él dice que siempre termina sus guiones en cinco días máximo. Entonces, es muy chistoso porque además dice que no, no los reescribe. Ya una vez que quedó escrito, no los reevalúa y no los revisita. Así quedó. Y algo que les puedo contar yo por experiencia es que justo en mi en el corto que escribí el año pasado, que de hecho ya, ya cumplió un año desde que se grabó en marzo, eh, pero está en pausa por todo lo de la pandemia en mi escuela, etcétera, etcétera. Eh, pues lo que me pasaba es que hice 17 reescrituras de ese corto. Entonces, sí, fue, fue muy dañino. Sentí... O sea, yo volví a, a leer la primera escritura y la sentí mucho más viva que la décimo Entonces yo mismo me había autosaboteado. Y pues es normal que conforme más pase el tiempo vamos encontrando nuevos recursos, va, va cambiando nuestra opinión de ciertas cosas y vamos modificando nuestros intereses. Entonces... Lo que, terminaba pasando, lo que terminó pasando es que. Pues yo ya no, no era el mismo. El, no era el mismo yo que había empezado a escribir ese guión. Que el, el yo que estaba escribiendo el, la séptima reescritura. Entonces, bueno, este consejo de, de Herzog que me parece fascinante. También cuenta una historia que me parece muy chistosa. De que a él se le ocurrió justo. ¿Cómo estaba? Alguien le había dado pie para una historia que se le había ocurrido y al día siguiente tenía un juego de fútbol, él era portero en un equipo de fútbol, y dice que se llevó la máquina de escribir, o sea, se llevó la máquina de escribir al camión, y lo que hizo fue escribir, iban en el camión todos festejando, camino al lugar donde iba a ser el partido, iban tomando, iban lo que sea, todos con la música máximo, iba escribiendo encima, iba con su máquina de escribir, escribiendo, escribiendo, y él dice que, o sea, era un bacanal esa cosa en donde incluso vomitaba encima de su máquina de escribir, pero no dejaba de escribir. No se sé, lo describe como una cosa tan intensa. Obviamente no se trata de, de, de. llegar a ese extremo. Ese hombre es un. es un. es una fiera para escribir. Bueno, para hacer. No sé, se ve que hace con mucho. con mucha contundencia y con mucha enjundia. Entonces, bueno. <risa> Y justo lo vinculé con lo que decía mi maestro Iberardo sobre eh, la, la escritura urgente de cómo hay que hacer las cosas antes de que se nos pase la emoción. Entonces, sí. Eh, y de hecho nos decía algo interesante. ya Ahorita para pasar al siguiente tema, porque creo que ya me quedé un ratito acá. Nos, nos contaba que... Eh, Ah, ¿cómo estaba? Ah, sí. Que él tenía películas que ya, o sea, una vez que la terminas de hacer, ya no importa lo que tú pienses, ya no importa si tú te autosaboteas porque la película, la película ya está hecha. Ahora lo que importa es lo que opinan los demás. Y dice que incluso llegaba a ganar premios de películas que él ya estaba... Pues ya se le había pasado el interés y decía que tenía que fingir en las entrevistas, que él sabía desde el inicio que eso iba a ser un éxito <risa> o que confió completamente en su película desde el inicio. Me pareció muy chistoso eso. ¿Qué onda, sumf F7? Un saludo. <risa> eh, sí, es un gran tip. También este... No sé si estaba por ahí Mike en el chat, pero bueno. Saludos a Mike, sumf F7. Eh, eso... Ah, sí, ahí anda ¿Qué Mike. Haces? ¿Qué onda, Mike? No le entiendo a Twitch. Saludos. ¡Ja, <risa> Sí, yo tampoco lo entendí. Soy super boomer para esto. Me tomó como un mes en acostumbrarme. Fue muy complejo. Pero gracias por esos 20 bits, Mike. Un, un saludo. Eh, entonces, volviendo un poquito al, al tema. Ya tenemos una justificación, ¿no? Ya tenemos un sí quiero hacer algo. Sí quiero hacer un corto. Y digo, más bien, sí quiero hacer intentar hacer una película. ¿De qué? ¿No? El siguiente paso. No nos queremos enfrentar a la hoja en blanco, como siempre ocurre. Yo tengo un videíto en mi canal donde les platico de algunas técnicas, algunos juegos para escaparnos de la hoja en blanco. Eh, y bueno, lo que estaba yo razonando y algo que también me había dicho, justo con, o sea, con, coincidió que Everardo, tanto Everardo como este... Herzog, lo dicen... Ebrardo nos lo dijo en la, en la plática, en la, en la clase, y Herzog lo dice en sus masterclasses, que es que es bien importante aprender a observar. El valor de observar es todo. Ebrardo justo nos dijo, y lo anoté, si uno es capaz de mirar, siempre hay película. Independientemente de que sea buena o mala, <ríe> ahí está el asunto, ¿no? Pero bueno, a esto me hizo recordar justo una vez que yo estaba en mi balcón. Estaba ahí conviviendo con mi coneja. Porque tengo una, una coneja que no tiene nombre, solo le decimos coneja. Y me fijé que había una abeja enterrada entre el acerrín de la coneja. La coneja vive entre acerrín. Eh, y, y dije, como, chale, la coneja está ahí. A 30 centímetros de la abeja, teníamos un conflicto, una clásica historia. Tenemos una abeja y tenemos una coneja. Rayos, quiero salvar a esa abeja. <risa> o quiero salvar a mi coneja de que sea atacada por, 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 <risa> por esta abeja, no sé. El, el caso aquí es que yo estaba leyendo nada más y, y había dado una pausa a leer y me puse a observar nada más como la vista de mi balcón y justo vi la abeja y como este momento que me tomé para observar mi alrededor, me dio como esta situación extraordinaria. ¡Hey! ¿Qué onda? Mike, muchas gracias por ese Prime. Un abrazo. ¡Wow! Un honor tenerte como parte de del, del equipo. Bienvenido. <ríe> Entonces sí, tenía frente a mí esta extraordinaria, extraordinaria... Bueno, no extraordinaria, pero esta pequeña historia que estaba ocurriendo a ojos de mí nada más. Diría Jonas Mecas en su, manifiesto de, del, del, en su manifiesto sobre el cine, como estos actos tan pequeños que se mueren si se les coloca bajo la luz del sol. Pero bueno, eso ya es hablando de forma metafórica. Entonces, no sé, lo que hice fue sacar mi cámara, empecé a grabar todo el proceso, decidí no interferir. Y lo que ocurrió es que en lugar de que mi coneja fuera atacada por la abeja, la abeja fue atacada por la coneja. La coneja llegó y le empezó a rascar a la abeja. Traté de rescatar a la abeja, ahora sí no podía evitarlo. Y bueno, estuve ahí un ratote presenciando la historia de... de la caída trágica de, de una pobre abejita. Fue muy triste. Pero... Sí. Pero bueno, un, un pequeño ejemplo de, de un momento de, de simplemente dejar... ...todo y observar la realidad. No sé, como si yo hubiera estado en mi teléfono... ...me hubiera perdido de presenciar... ...ese hecho tan trágico. <ríe> Pobre abeja. <ríe> sí. eh, bueno, entonces, bueno. El caso aquí. Yo no quiero empezar mi proyecto... ...bueno, más bien, el primer paso... ...para iniciar mi proyecto, creo que... ...quiero que sea enseñarme a mí mismo... ...la capacidad para observar. Entonces... Ya sé que esto no se aprende de la noche a la mañana, pero creo que ha sido que algo que ha, ha, sido algo que ha faltado mucho o que he tenido muy intermitente a lo largo de, de mi vida. Como que tengo épocas en las que soy más observador y tengo épocas en las que no, en las que me la paso en el teléfono me la paso todo el tiempo con distracciones. Entonces, bueno, eh, lo que se me ocurrió justo es que dedicaría esta semana eh, a observar. Y tengo algunas técnicas, justo les contaba en alguno de mis otros directos porque estas observaciones no necesariamente son del exterior y de lo que ocurre alrededor, sino también del interior. O sea, una capacidad de observar y de poder reconocer las emociones de uno o, pues sí, la, las sensaciones, las emociones, las respuestas de uno ante el exterior, etc. Entonces sí, tenemos un plan, aprender a observar. Y yo les contaba en otro de los directos sobre un ejercicio que me habían puesto en alguno de mis directos. Digo, ¿what? Les contaba en, el, en, un, en otro de mis directos sobre algún ejercicio que me habían dado en, en alguno de mis cursos que tomé alguna vez sobre animación, sobre esto que llamaba mi maestra las derivas, que es un ejercicio de salir a caminar con el único propósito de observar. Pero no de observar en general, sino de observar Cosas, algo en específico. Ella nos decía, para el propósito de la animación, observar el movimiento de las cosas. Y justo nos decía como, quiero que se lleven una libreta y una, una pluma y anoten todas las cosas que se muevan y quiero que anoten cómo se mueven esas cosas. Y eso fue lo que hice. Y te, te das cuenta que te empiezas a fijar en cosas bien como que ocurren por debajo de nuestra cotidianidad y que no nos habíamos dado cuenta antes no sé hey. ¿Qué onda? ¡Ey! Andrés Gardea muchas gracias por ese por ese prime, un abrazo eh, bienvenido bienvenido, muchas gracias espero les gusten mis efectos de luz me, me encanta me encanta eso esa, como no sé como toda la animación está chistosa. Entonces, eh, me tomaré, me propongo esta semana hacer eso como primer plan de acción. Salir al menos un par de veces, unas tres veces o cada dos o tres días a, con una libreta y a anotar cosas. Ahora, justo les decía, el caso de estas salidas es con un propósito. Les contaba justo en este directo donde les hablé de las derivas, de un libro que tengo... De Murray Schaffer que se llama The Soundscape Donde habla de otro tipo de derivas Específicamente las derivas para escuchar Y él lo que hacía era Me voy a salir, voy a darle una vuelta a la cuadra, a la colonia Y me voy a poner a escuchar Solamente, a poner atención Solamente a las pisadas, yo qué sé A través de las pisadas voy a reconocer eh, bueno, no sé, te empiezas a fijar solamente en los pasos de las demás personas. Y tratas de, de no verlos, ¿no? no sé, como caminar con la cabeza agacha. Y, y no sé, como toda la información que podías recopilar de eso, de cómo funciona o qué tipo de, de calzado hay, por más minucioso que parezca, creo que es bien interesante, no sé cómo... Y esto es una nimiedad, obviamente no te va a llevar de manera directa a nada más grande pero es un modo de ir empezando a observar las, las pequeñas minucias de la realidad, ¿no? Y justo yo pienso, o sea, escuchar, o yo qué sé, no sé, se me ocurrió justo un, un ejercicio como eh, observar el calzado de la gente. Eh, sales y ves los zapatos de todos. ¿Y cómo eso cambiaría en mi colonia, por ejemplo, o en X otra colonia? Cómo cambiaría en Polanco, por ejemplo, o cómo cambiaría en la colonia obrera o en la campestre Churubusco, etcétera, etcétera. Y así es, empiezas a recopilar datos o, o, bueno, estas capacidades de fijarte, o bueno, esta información que no habías, no te habrías dado cuenta si nada más salieras en, escuchando música y yo qué sé, viendo Instagram, no sé. Entonces. Sí. No sé, creo que ya me extendí un poquito en, en esto de, de las derivas pero quería que las entendieran bien me parecen un ejercicio bien interesante bien bonito y que voy a implementar justo en esta semana para irme preparando porque justo pienso que para hacer este gran proyecto no quiero empezar o sea, no, no quiero eh, directamente decir como voy a hacer una película, me voy a sentar frente a Word y me voy a poner a escribir Partimos desde otros lugares menos ortodoxos y que podrían dar para resultados más interesantes, yo creo. Entonces sí, eh, les decía, como empezar a fijarnos en estas minucias de la realidad, las derivas. Herzog justo en... Su voy a estar mencionando mucho a Herzog y a Everardo González. Eh, Herzog en sus pláticas menciona este librito de... se llama The Peregrine o El Peregrino. El, pere, el peregrino. Como este, este pájaro. Justo es un librito donde alguien escribe sobre sus vivencias observando este pájaro. Y me parece bien interesante. Aquellos de ustedes que ubiquen justo es un hobby. Todo el asunto de observar pájaros. Y este hombre que escribe The Peregrine. No me acuerdo de quién era. Pero bueno, así lo pueden encontrar. The Peregrine. Um, escribía... Herzog se fija que no solamente escribe sobre los pájaros que ve y cómo los ve y cómo se mueven, sino el modo en que empieza a escribir este sobre estos pájaros es como decía como veo cómo el pájaro sube hacia las nubes y después bajamos hacia el nivel del piso y de los árboles y pasamos entre los árboles. O sea, cómo hay una transfiguración de la persona que está observando en el mismo pájaro, ¿no? ¿Cómo nos convertimos en ese pájaro al momento de observarlo? Entonces Herzog le interesa mucho este, este fenómeno en específico y creo que es bien interesante porque justo estuve viendo las películas de Herzog esta semana y vi la de Grizzly Man, Grizzly Man, donde hay un sujeto que convive con osos pardo y, y etcétera, vive ahí entre osos y la gente lo describía, la gente que entrevista a este Herzog, eh, describía a este hombre que vivía entre los, los osos como un oso, o sea, como que había tenido una transfiguración casi religiosa en la que se había terminado convirtiendo en un oso y justo los osos no le hacían daño y no sé, me parece bien interesante eh, como otro método de, de acercarse a la realidad y de poder llegar a esta capacidad de observar entonces eso mmm, Jonas Meca ya les leí esta... bueno, les leo ahora sí específicamente esta frase que me fascina de su manifiesto. Eh, en estos tiempos de la enormidad, de las películas para el gran espectáculo, de producciones de cientos de millones de dólares, quiero tomar la palabra a favor de lo pequeño, de los actos invisibles del espíritu humano, tan sutiles, tan pequeños, que mueren cu en cuanto se les coloca... Estuvo súper dura esa puerta Le, lo, lo interrumpí, disculpen Les digo, me, me desconcentré un poquito Ahí el perro, les leo ese final Chale, ya perdimos el vuelo Aquellos Bueno, yo quiero brindar por aquellos sacrificios No Quiero tomar la palabra A favor de lo pequeño De los actos invisibles del espíritu humano Tan sutiles, tan pequeños, que mueren en cuanto se les coloca bajo la luz solar. Entonces, aquí Mecas justo está hablando de, de un modo específico de acercarse a la realidad y de en qué se fija él, ¿no? En las cosas chiquitas. Entonces, sí. Mm. Esto será mi semana, salir a observar. Ese será mi acercamiento. Y ahora sí, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso para hacer este, este proyecto que quiero hacer? Eh, yo pensaba que directamente sería sentarme a escribir ideas. Y eso es lo que voy a hacer. Aquí hay un montón de metodologías para sentarse y escribir un corto o escribir una película. A mí lo que me gusta hacer y que me funciona es cuando de plano estoy en blanco... Que de por sí, estos ejercicios de observación deberían de suscitar alguna especie de interés por algo en específico, pero bueno, es agarrar una hoja completamente en blanco, no de rayas, no de cuadros, no nada, blanca, y escribir de forma salteada, como si fuera una constelación, aquellas cosas que me interesan, de forma salteada. O sean frases, sean palabras, y irlas soltando, y de forma aquí es lo importante justo, con escritura automática, de modo que yo no juzgo aquellas cosas que me vienen a la mente. Entonces, empiezo a enlistar, enlistar, listar, y el ejercicio que yo hago es no pausar, tratar de no pausar más de 5 segundos entre una, entre una palabra y otra, porque te das cuenta que cuando haces este modo de, de escritura automática, eh, puedes no sé, surgen ideas que no se te hubieran ocurrido de cualquier otro modo como que accedes a ese inconsciente y, y no sé, como que un poco desarrollas esas ideas más pequeñas que no se te, haya, se te habían ocurrido eh, entonces mm, eso mm, y, y justamente lo interesante de escribirlo en este formato lo que yo. Lo que yo considero justo de, de. de este. Bueno, para lo. A ver. Justo para lo que nos sirve escribirlo en una hoja en blanco y de manera salteada, no en lista. Es que así no se generan conexiones a priori entre lo que nosotros ya escribimos. Eh, las conexiones. O sea, no, no es como que. Si lo, yo, yo lo escribo en lista, necesariamente algo va seguido de otra cosa. En cambio, en un diagrama así como tipo constelación o sea, todo salteado, pues nada está conectado con nada, y ese es el siguiente paso. Lo que yo hago es empezar a agrupar temas. Y ahí lo interesante es justo, si yo anoté que me interesa, yo qué sé, el, la, el uso, el que justo en la colonia X, en la colonia obrera, se utiliza... No sé, cualquier cosa. El, el uso de calzado en la colonia obrera. No sé, lo anoté ahí. Y por otra parte, anoté uno de mis intereses, que es mmm, la magia. <ríe> no sé, el hecho de verlos juntos puede suscitar alguna nueva idea. El hecho de ver cosas tan distintas que nosotros no habíamos asociado en nuestra cabeza puede prestarse para que de ahí surja una nueva idea. Entonces, no sé, me parece como un buen siguiente paso. Y después lo que suelo hacer después de eso, justo es empezar a circular y hacer agrupaciones entre temas, entre cosas que creo que pueden surgir para un buen tema, algo que me interese. Entonces, en ese caso circularía esas dos opciones que me hicieron pensar en una tercera y me pareció interesante. Y entonces empiezo a agruparlos en grandes núcleos. Y de ahí ya puedes empezar como a escribir o a pensar en algún tema más específico, clavarte investigando sobre la magia o sobre cualquier otra cosa gracias, hey hola Terion. ahorre para enviar bits y solo te quería decir que tu contenido es increíble eres, si no te molesta mi ídolo, quiero aspirar como eres tú, ah, sigue así gracias. crack no, no me molesta, no te preocupes al contrario es un gran es un gran halago, muchas gracias eh Telequinesis, el zorro, <ríe> qué gran nombre. Ahí tienen un ejemplo de una yuxtaposición la, la telequinesis y el zorro <ríe> son cosas completamente distintas, pero cuando las juntamos, ¿qué ocurre? Pensamos, no sé, como que empieza a suscitar otros conceptos. Entonces ahí está. <ríe> Muchas gracias por esos beats, un abrazo. Y sí, no sé, ese, ese es un poquito mi plan. Aquí les cuento otra técnica porque no solamente no hay una sola técnica para empezar a escribir y fue una que nos contó Everardo precisamente sobre, él nos dijo que a él le gusta partir de una imagen. Él en específico nos contó que le gusta partir de una imagen que ya existe, ya sea una imagen, yo entendí que una imagen que él fotografió, una imagen que él, él tomó, o una que encontró supongo, en internet, aquí lo estoy interpretando porque no nos dijo de dónde sacaba la imagen, y con esa imagen tú la analizas tú agarras una imagen eh, cualquiera y le empiezas a hacer preguntas y de las preguntas que le vayas haciendo, naturalmente eso va arrojando respuestas o no, va arrojando más preguntas, pero el caso es que ese es un modo de indagar y de ir rascando en qué cosas me pueden interesar para hacer algo, ¿no? Y entonces justo lo que él nos hizo también mucho hincapié en es en hacerlo a modo de escritura eh, automática, como ya les había mencionado. Escribir preguntas, preguntas, preguntas para la imagen sin juzgarla, sin, sin emitir ju justo un juicio y nada más hacerle preguntas. Y sí, no sé, se empiezan a dar cuenta que cuando le hacemos preguntas a una imagen a veces nos arroja respuestas de regreso. Y de hecho hay un documental bien interesante que vi esta semana. Bueno, documental, está muy raro. Es como una videocarta. Obviamente es de Godard, que se llama Letter to Jane. O Carta para Jane. Y se trata justo de eso, de cómo Godard analiza una fotografía. Entre otras cosas. Y todo el contexto político que esa fotografía tiene dentro de las, las guerras en... ¿En Af oh, ¿What the fuck? ¿En Afganistán? Ah, no. ¿En, en Vietnam? ¿En Afganistán? ¿What the fuck? Parece que no la vi. Pero bueno, el caso es que analiza eh, eh, esa imagen y la, obviamente la inserta en un contexto político. Pero el caso es que solamente haciéndole preguntas a la imagen consigue una película y una interpretación de esa imagen. <ríe> Está súper interesante. Y pues sí, eh, de ahí... Bueno, también, también me hace pensar en este en otro pequeño ejemplo de analizar una imagen y de ahí sacar respuestas o más preguntas. Es, hay un video bien interesante de... Aquí lo tenía. No, lo perdí. Ah, sí, aquí está. The Vox. Se llama... Eh, was this famous wire photo staged? Es un análisis de una fotografía del, de la Primera Guerra Mundial, me parece, que se cree que, fue, eh, que los elementos en la foto fueron colocados ahí. O sea, que no fue de fotoperiodismo nada más de llegar y tomar la foto, sino que la arreglaron para la fotografía. Y está bien interesante porque todo esto lo hacen solamente a partir de observar la imagen. Observar la imagen con tanta minuciosidad. Y bueno, de todo esto nada más les he ido arrojando algunos conceptos, algunas ideas que me han ido surgiendo, que he ido anotando a lo largo de la semana, que creo que podrían ir alimentando este cortometraje. o Digo, perdón, sigo diciendo cortometraje, pero esta película, porque es que sí da miedo decir película, pero este proyecto que quiero iniciar y el cual tengo la pretensión de que este podcast se convierta al menos en un inicio, en una especie de bitácora o de diario. Un diario semanal, obviamente, no, no es un diario de todos los días. Para. Oh. Hey. Soné muy Cartoon Network. Hey, ¿qué onda? Teensier Snow. Teensier. Teensier Snow. Muchas gracias por ese prime. Se agradece. ¡Hey! Gracias. Órale. Bueno, bienvenido, Teensier Snow. Un ¿Cómo abrazo. organizas tu día? ¿Tienes una agenda o es caos total? Gracias, Do Productions 1 por esa gran pregunta. Eh, ahorita, y bueno, por esos 20 bits también, obviamente. Ahorita llegamos a, a la zona, a, la, a un poquito a poder rebotar las preguntas. Quería nada más sacar los temas que yo traía preparados... ...y un poquito las reflexiones que fui recoleccionando. Y eso ha sido, nada más quería cerrar justo antes de pasar a las preguntas con que es bien importante no olvidar que en todo el proceso de hacer este proyecto, el proyecto, la película, es el fin último. Esta película no sirve, no me va a servir a mí o no la quiero utilizar para ganar festivales o para que se haga viral o lo que sea, para yo que sé, hacer pasar un mensaje político o para convencerlos de lo que sea. Justo me parece bien importante que en los procesos, y esto también nos lo mencionó Everardo en las clases, que en el proceso te encargues de que la película sea el, el fin en sí mismo. Estás haciendo la película por la película misma. Y sí, eso. Así es como creo que uno se puede mantener fiel al, al proyecto y no tratar de evadir o de acatar a nadie más, nada más quiero agregar una cita que ahorita me vino a la mente me parece muy chistosa de un maestro ni, ni, la, ni voy a decir quién la dijo porque siento que es comprometedora pero mi maestro nos dijo la prostitución es hacer cosas que no quieres hacer a cambio de algo que sí quieres reformulo, la prostitución es hacer algo que no quieres a cambio de algo que sí quieres y ahí se los dejo. Me parece interesante. Bueno, ahora sí, me gustaría que pasáramos. Eso es todo lo que tenía yo preparado un poquito. Si lo sentimos un poquito acartonado, también entiéndanme, es mi primer como acercamiento al podcast. Al podcast yo solo, no tengo interlocutores, no tengo a Boshingo y a Late que puedan hacer chistes e interrumpir los silencios. Muchísimas gracias a los que se quedaron a escuchar este podcast hasta el final. Me gustaría seguirlo repitiendo semanalmente y esa es la idea. Entonces, pues sí, no sé qué día se vaya a subir esto, pero nos vemos la próxima semana. Chao.